0: Hej, hej, to już ostatni wieloksiąg. Zobaczcie, jak szczęśliwo liczby. No pięknie. Nie należy być przesądnym. Haha, ha, nawet nie myślałam, że to tak się pięknie tutaj złoży. Super, a zatem pod tak szczęśliwą gwiazdą zaczynamy. Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin, Joanna Sokolińska, rodziny himalajstów. Niewielka książeczka, po której spodziewałam się, bo ja wiem, jakiegoś objawienia, jakiejś nowości, trochę szoku, zdziwienia, irytacji, a to było jakieś takie poprawne politycznie. I nawet mnie to nie wkurzyło, mnie to rozczarowało. Jest to zapis rozmów z dziećmi kimaleistów, którzy zginęli w Górach Wysokich. Jak one to postrzegają? No nie tylko dzieci, ale w ogóle rodziny całe. Oczywiście, można rzec, nie brakuje tam niczego, bo te kontrowersyjne treści również są, ale one są jakoś tak napomknięte. W jednym zdaniu może czasem coś tam. No dobra, w dwóch. A tak poza tym jest standardowo, że aż boli. Nie ma takiej relacji na cały rozdział, który by po tych ludziach jechał, który by wyrzucił pomyje, który by... Się żołądkował, tak? No nie może to być. Jakieś tam jedno zdanie, dwa nie załatwia sprawy. No i ja liczyłam, że faktycznie te postawy będą tak różne, będzie pokazane to wszystko tak, że mnie to ruszy jakoś, że, nie wiem, odkryję coś, czego nie wiedziałam, o czym sama nie myślałam, nad czym nie deliberowałam i tak dalej, i tak dalej. Nie. Także, no, tak szkoda, ale muszę przyznać, Dobrze się czytał. Nie powiem, no, czas spędziłam całkiem, całkiem. Jednak moje oczekiwania były, jakie były i to rozczarowanie sprawi, że na pewno ocena będzie niższa. No, ale tam całkiem odsądzać od czci i wiary nie zamierzam. Czy polecam? No, ja wiem. No, tak czemu nie? Możecie przeczytać, ale żeby jakoś tam specjalnie Wam to wtykać, nakłaniać jeszcze nie daj Bóg do zakupu, słuchajcie, to tak nie, to nie. To takie, to zbyt przeciętne, chyba jakieś takie. Jednakowoż, jeżeli ktoś zbiera taką, tego typu literaturę, no to niestety obawiam się, że tego typu książki nie może na takiej półce zabraknąć, żeby ona była pełna. No i co, zrobiłam właśnie przed chwilą? Ale nie, nie, to ja to zostawiam dla uz- do uznania i dobrej woli każdego czytelnika. No, dobra, jakoś wybrnęło. właśnie na poziomie tej książki, czyli tak se, jak wiecie, nie? Specjalnie to zrobiłam. No to właśnie tak się czuło No tak, niezbyt błyskotliwie to było. Andrzej Grabowski, Jakub Jabłonka i Paweł Łęczuk. Andrzej Grabowski. Jestem jak motyl. Do książki podeszłam z dużą ciekawością, ponieważ kojarzę człowieka, słuchajcie. To jest niesamowite. No kto nie kojarzy Andrzeja Grabowskiego i Ferdynanda Kiepskiego? Ale jeśli chodzi o aktorów, to u mnie nie jest to takie oczywiste. Ja się na tym nie znam zupełnie. I rzeczywiście mało oglądam, a w związku z tym wielu nazwisk nie kojarzę. Jakieś tam poszczególne kilka, tak, ale mało co. Ja nawet na przykład, nie wiem, oglądam serial i, i mogę nawet nie wiedzieć, że Ksińska to jest właśnie ta postać. Nie znam Ksińskiej, mówicie, no nie? Więc to totalne jest. <grych> Pomieszanie u mnie z oglądaniem. No i często się na przykład pytają mnie z takim zdumieniem, można rzec, z wyrzutem. Jak to, to ty nie wiesz kto to? No nie wiem. No rzeczywiście nie wiem, no kurczę. No ale tego Pana kojarzę, kiepskich lubię. Choć niestety często też i w środowisku autora i bohatera jednocześnie. Jechano po nim, nie? A, bo serial taki, owaki, bo się zaprzedał i tak dalej. No nic, aktorstwo zawód jak każdy inny. Czasem się człowiek nie wybiera, no ktoś to musi robić. Ehm, dobra książka, dobra. Ehm, nie brakuje w niej niczego. Od dzieciństwa, po chwilę obecną, wszystkiego po trochu. Ehm, mam tylko jedno, ale jestem taka ciepliwa straszliwie, no wiecie. No, y, tak, mam, ale y, Pan zastosował jeden zabieg. Nie powiem Wam co, bo no nie. już będzie, że spoilery, że coś tam i tak wiecie. W nie i dzięki temu sami przekonacie się i tak może troszkę inaczej do tego podejdziecie. Ale według mnie Pan zastosował pewien zabieg, który w pewnych przypadkach jest wręcz konieczny. Ale Jest tego tak dużo, że momentami człowiek zadaje sobie pytanie, czyś Pan już nie miał co pisać, a podpisałeś, żeś Pan, umowę na tyle, a tyle znaków i to trzeba jakoś teraz dopchać. Może to być niesłuszne, natomiast rzeczywiście tak mi się wydawało. Tak to odebrałam. Poza tym nie mam żadnych zastrzeżeń, opojęt jest bardzo ciepła. Hmm, tutaj autor nie ukrywa przed nami niczego, mówi wprost o swoim życiu takim jakie było jeżeli nie chce się w coś zagłębiać bądź e, prześliznąć się troszkę po temacie tylko zasygnalizowawszy i już to też o tym mówi, że nie chce no mam takie prawo e, jednak, jak już się decyduje coś powiedzieć, to spoko, to już nie ma problemu to szczerze no, i do samego zawodu również tak podchodzi yy, sensownie. Yy, faktycznie widzimy, jak ewoluował, jak się rozwijał. Dobre, dobre to było. Pomimo tego, ale widzicie, ja zawsze muszę coś znać. Ja wiem, co to za typ jest. Ale polecam, polecam Waszej uwadze, bo ja sama jestem zadowolona z lektury. Cieszę się, że przeczytałam. Warto było. Jednak jeżeli macie jakąś subskrypcję, no to polecałabym skorzystać. Ewentualnie wielką promocję, tak jest, ewentualnie biblioteka. Bo tak wiecie, pełną cenę to nie wiem, czy bym zapłaciła, ale przecież różne mamy możliwości, teraz tego trochę jest, więc nie ma problemu. No, dobrze, dobrze, dobrze. No, ja właśnie z subskrypcji skorzystam. Dobrze, że one takie są, coraz więcej się pojawia. Jakaś teraz nowa apka wyszła, tylko ja już mam tego tyle, że ja nie nadążę za tym wszystkim. Na razie odłożyłam od akta. Nie, no, zainstalowałam w telefonie, to już jest coś. No, ale z każdą tam chwilą, a to rokiem, a to coś tam się pojawia, więc na pewno wybór będzie. Z całą pewnością ta książka jest dostępna w subskrypcji Empik Go. Także, no zachęcam. Bo fajnie poznać innego Ferdynanda, kiepskiego takiego wszechstronnego okazuje się. Choć te humorystyczne takie momenty najbardziej cieszą, tak najwięcej tej frajdy dostarczają, ale ewidentnie widać, że pan mm, z niejednego pieca chleb jadł i potrafi. No i na szczęście... Ten Ferdynand go jakoś tak nie, nie dookreślił na tyle, że jednak dostaje inne role, także dobrze się stało. No i radzi sobie. Także tutaj yy, dobrze poznać kogoś z tak wszechstronnej strony, kiedy kojarzymy go głównie z jednej. Polecam. Alek Rogziński, teściowe w tarapatach. Ola, Boga, ola Boga, już się, wiecie, co tak zarzekałam Straszliwie, że nie, nie, już więcej tego pana czytać nie będę, a jednak Maja i Kazimiera Bardzo mi odpowiadają. Mam nadzieję, że to nie koniec ich przygód. Tym razem te dwie tak różne mamuśki wybierają się na wspólny wyjazd. Ich plan wycieczki jest totalnie różny. Każda z nich ma inne plany. Jak dzień i noc. Nie no, słuchajcie. I jak zwykle muszą się wplątać w aferę. Mamy trupa w bagażniku, Ucieczkę, pogoń i wszystko. I tajemnice sprzed lat. I okazuje się również, że ci, którym wydaje się, że możemy zaufać, być może wcale na to nie zasługują. Powieść skrzy się humorem. No, ja zrywałam boki. Te kobiety są rewelacyjne po prostu. Zagadka kryminalna jest taka dość prosta. Tam nie ma jakichś nie wiadomo jakichś zawijasów, zakrętasów. Rzecz w tym, żeby się dobrze bawić. I ja zwykle tak do tych komedii kryminalnych podchodziłam jak pies do jeża. No właśnie Alek Rogozinski jakoś tak mnie utrzymał przy tym swoim gatunku. Czego się w ogóle nie spodziewałam. I muszę przyznać, że z niecierpliwością czekam na dalsze perypetie dwóch teściowych. Nie no, to jest po prostu mega moc, świetne. Sympatyczne, miłe, lekkie, łatwe, przyjemne. Dobre po prostu, fajniutkie takie. I czasem właśnie takiej książki nam potrzeba. Takiej najzwyczajniej w świecie fajniutkiej. To to niby tylko tyle, ale czasem aż tyle. Barbara Nawrocka-Dońska. Złota czara. Tu muszę przyznać, poczułam się nieco zawiedziona, choć... No może dlatego, że troszkę czego innego się spodziewałam. Jest to lektura trudna. Opowiada o człowieku, o można rzec takim alter ego, a nie Lewicza, przywódcy powstania w getcie warszawskim. Jego odpowiedzialności i jego staraniom. I to jest w ogóle opowieść o nim samym. Jaki mógł być? Autorka pracowała z różnymi materiałami, Jest to opis jednej nocy i obserwacji podczas niej czynionych. Ciężkie dość takie, takie bardzo filozoficzne, skłaniające do myślenia, takie dość skomplikowane, trochę przegadane. Nie, żeby nie, nie fajne, ale takie, nie wiem, no to już taki bardziej wyrobiony czytelnik powinien to czytać, a zwłaszcza młody. Bo dorosły to spoko, ale ale teoretycznie, skoro w każdej nocie wydawniczej książki jakiejkolwiek w ogóle tej pani pisze, że autorka, która pisała poczytne książki też dla młodzieży, no to ja nie wiem. To chyba dla młodzieży swoich czasów, bo obecna to raczej po coś takiego nie sięgnie i raczej ją tu znudzi. ciekawe, Ciekawe spojrzenie na konspirację na właśnie osobę, która musi dźwigać taki ciężar odpowiedzialności. No jakoś chyba nie tego się spodziewałam. No to, to ocenę wystawiłam całkiem niezłą, ale, ale jakoś tak hmm, namawiać szczególnie Was do lektury nie będę. No warto, jak ktoś się interesuje, zerknąć. No ale hmm, tutaj różnie się może skończyć i może się okazać, że dostanę od Was reklamację na tą książkę, że stwierdzicie, oj kobito, co żeś ty nam tutaj poleciła. Wola boga. No właśnie, więc hmm, no nie wiem. Ja przeczytałam i tak mi jakoś było nijak po tej książce. SK3main. Zanim umarłam. Thriller. Thriller, słuchajcie, miało być wow według noty wydawniczej. A to było takie zawracanie głowy. Ładne nawet opisy przyrody. Zagadka nawet gdzieś tam, tak, jakaś standardowa. Ja mam takie poczucie przy niektórych książkach rzeczy tam kopi i wklej. No niby różne historie, no niby różne pomysły, różne w sumie wykonanie, ale i ten styl jakiś taki to już było i właściwie sposób prowadzenia przez fabułę to już było. No i de facto mamy taką tylko troszkę zmiany szaty graficznej. Mam poczucie takie właśnie nic nowego. Tutaj hmm... Rozwiązanie całej sprawy mnie jakoś nie zaszokowało. Rzecz się w ogóle wlekła. Tak, nie wiem, tak przebrnęłam w sumie, bo miałam nadzieję, że ten koniec jakoś tak się podniesie, że to będę z tego bardziej zadowolona. A A zapowiada się całkiem nieźle, bo przecież kobieta, która cudem przeżywa wypadek, którego przeżyć nie powinna, nie pamięta, jak do tego wypadku doszło i dlaczego, i niektórych wydarzeń. Właściwie mąż i córka tak są jakby niezadowoleni, tacy jacyś dalecy i czy na pewno bohaterka może im ufać. Wydawałoby się, że tego typu historia powinna mnie wciągnąć, a ona mnie najzwyczajniej w świecie znudziła. Moim zdaniem strata czasu i zawracanie głowy. Ale być może komuś się jednak opowieść spodoba. No, mnie nie. Ale jakoś przebrnęłam. Chociaż ja już nie mam mm, takiej potrzeby, że jak coś zaczynam, to kończę. Kiedyś tak miałam, teraz już nie. Więc nawet się zastanawiałam, jak to się stało, że jednak dałam radę. No, ale no taka jakaś ta historia szablonowa i właściwie nie wnosząca nic. Ani jako przyjemność, ani jako, nie wiem, powód do ekscytacji, ani jako rzecz, która da nam do myślenia. Nic, 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 nic nic w tej książce takiego nie znalazłam. Antologia. Opowiem Ci o Zbrodni 3. Ach, to jest znowuż taki zakup, który mnie rozczarował. E, muszę przyznać, że e, słabiej niż dwójka, ale troszkę lepiej niż jedynka. I teraz tak. Bonda najgorzej. E, ja nie wiem, co, coś z tą kobietą chyba trzeba zrobić, bo ona sobie robi po prostu jajca e, i robi kopii w klej. Po prostu odgrzewane kotlety nam serwuje. I tym razem wyciągnęła sobie z y, najnowszej książki, którą popełniła z Bogdanem Lachem, y, jedną z historii i przekleiła ją troszeczkę, nieco tam może y, na potrzeby, inaczej konstruując zdania. Nie, niedopuszczalne dla mnie. Rzecz, która mnie złości, ona to tak zawsze. I tak jak przeczytam to opowiadanie, mówię, zróbcie coś z tą kobietą. No nie bierzcie ją do tego programu, bo to przecież szału można dostać. To jest takie, jak dla mnie, po najmniejszej linii oporu. No jak nie masz czasu, no nie bierz udziału i tyle. Bardzo mi się to nie podoba. Jestem zniesmaczona. Yy, I kiedy pisała historię do to yy, pierwszego tomu, po- zrobiła dokładnie to samo. Ach, Nie mam słów. Yy, to jest już chyba nic się nie z tym zrobić. Mm. Wszyscy inni... Mm. Robert Małecki, no tak nudne to opowiadanie było, jakoś tak mnie nie porwało. Jeśli chodzi o Maxa Czorneja, to mam takie wrażenie, że on dopiero zaczął, a tu już trzeba było kończyć i właściwie tak ta historia była taka nijaka, troszkę. Po prostu ta krótka forma coś mu nie posłużyła tym razem. Mistrzostwo Kuźmińskich jest niekwestionowane, oni zrobili najlepsze opowiadanie, i później Egzekwo, Bradygant i Opiat Bojarska. Oni też całkiem fajnie tutaj sobie poradzili, nawet te opowiadania mi się podobały. I smutne, że tego tak mało było, że ledwie wycinek mnie usatysfakcjonował. No, taka byłam rozczarowana bardzo, bo właściwie ta dwójka tak bardzo mnie uskrzydliła, pomyślałam sobie, że no już chyba poziom z pierwszej części, taki zły nie może się powtórzyć, a tu proszę, mamy tendencję spadkową, co jest bardzo smutne. Dobrze, że chociaż niektórzy tutaj się jednak postarali. No, smutna historia. Ale oczywiście połknęłam, bo to takie rzeczy, to wiecie. Jak ktoś lubi na przykład kanał ID Polska, to połknie takie historie, tak czy owak, więc nie ma najmniejszego problemu. Jakoś poszło, ale niesmak pozostał. Marcel Moss, nie krzycz, Oj, 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 to jest kontynuacja, nie odpisuj i muszę powiedzieć trzeci tom. Autor tutaj deklarował zamknięcie historii, i teoretycznie tak, y, można by to tak zostawić. Jednak ja mam poczucie, że może się dziać dalej i to dużo. I choć. Y, bo w sumie można rzec, no, wszystko jakby zamknięte, wyjaśnione, jakoś tam zostawione w takiej formie, że nie tykaj, ale ja po słowie koniec wykrzyknęłam. No i co dalej? Nie, no, tak nie można tego zostawić. I tak myślę sobie, czy autor sobie, aby troszeczkę takiej furtki nie pozostawił w razie w, gdyby mu tam się coś urodziło. Na co liczą? Bo tym razem przyjaciółka Ewy to jest główna bohaterka a sama powieść skupia się na hejcie i na tym, jak jest postrzegany z każdej strony. Do czego może doprowadzić i jak bardzo może człowieka spustoszyć. Rewelacja. No to jest taka książka, którą się połyka i ja rzeczywiście przeczytałam to chyba w pięć sekund. Takie miałam wrażenie. Śmignęło nie wiem kiedy. No i co, panie Marcelu? Cóż ja mam powiedzieć, no? Pisz pan dalej, no bo tak to wygląda, że że tutaj jeszcze nie padło ostatnie słowo. To jest moja wersja wydarzeń. Oczywiście można się tutaj zapierać, nie, 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 To, 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 to jest pomówienie. Ale ja tam się nie dam wkręcić, ja swoje wiem i koniec. Moim zdaniem, kto wie, czy dnia pewnego coś, co miało być trylogią, nie będzie tetralogią. A ja sobie tego bardzo życzę. Także, Panie Marcelu, pisać, pisać, pisać. Sławomir Koper. Sekretne życie autorów lektur szkolnych. Nie tacy święci, jak ich malują. Rzeczywiście, rzeczywiście. Jest to taka książka, która dla mnie jest zajawką. Świetną zajawką. Biografowie Ameryki tutaj nie odkryją. Jednak taki przeciętny czytelnik jak ja, który opowiada innym o tym, co czyta, no i czyta dla przyjemności, to może się zdarzyć, że natrafi na prawdziwą bombę, tudzież y, zrobi oczy wielkie jak spotki. Tak? To ona bądź on? Naprawdę? Aż O, o, no nie mogę, nie wierzę, prawda? Um, I to jest, myślę, taki dobry początek do tego, żeby grzebać, żeby tak może pobabrać się w dawnych ploteczkach. No wiecie... Taki trochę ówczesny pudelek. A czemu nie z drugiej strony? No i rzeczywiście okazuje się, że ci nasi autorzy lektur szkolnych to byli po prostu ludźmi i mieli swoje za uszami. I na przykład taka Maria Konopnicka, to ona była bardzo czuła na punkcie swojej opinii. Ona bardzo zważała na to, co ludzie o niej mówią. No i była gotowa wiele zrobić, aby nie wytykano jej palcami. Nie wiedziałam, że Bolesław Prus miał, jakby to powiedzieć, taki problem. Nie powiem więcej, słuchajcie, nie powiem więcej, bo to nie będzie ciekawe, jak będziecie czytać. No, rzeczywiście tutaj byłam zaskoczona. Ale nie tylko oni mnie zaskoczyli. Było jeszcze kilka takich elementów, które sprawiły, że no, pomyślałam sobie pięknie, pięknie. To by dopiero nasza prasa współczesna miała używanie, kiedy no teraz nie ma przebacz, prawda? I tak się zastanawiam, czy jak oni by się odnaleźli, kurczę. W każdym razie, były też rzeczy, o których wiedziałam. Oczywiście o, o perypetiach pewnych Henryka Sienkiewicza faktycznie wiedziałam. Chociaż też był taki jeden element, który mnie, u, u, u zaskoczył, szczerze powiem. Fajnie ten koper w tych źródłach tam wygrzebuje dla nas takie soczyste, smakowite kąski, ale to jest tak, wiecie, to jest książka właśnie, która być może pobudzi nas do tego, żeby poznać y, bardziej tych autorów, trochę nic się czegoś dowiedzieć. Nawet jeśli to takie trochę wścibskie by miało być, wiecie, takie poplotkujmy sobie, wyciągnijmy troszkę brudów. No ale co tam, przy herbatce poplotkować można, a dlaczego nie o nich? No to może już lepiej o nich, zamiast obgadywać kolegę czy koleżankę. Im to tam już ryba, y, Więc rzeczywiście. Można. I tak to chyba należy na luzie do tego podejść i bardzo fajnie się to czytało. Taki zestaw plotów, prawda? Szybciutko pochłonęłam. Zajmujące to było. Nieraz zrobiłam oczy jak spotki albo... ups No dobrze. Ale nie to, żebym miała zaraz tam być zszokowana. Z drugiej strony to byli tacy sami ludzie jak my. mieli takie same potrzeby tylko w troszeczkę innych czasach, że na inne rzeczy musieli zważać ale tak naprawdę, no cóż no o naszych pisarzach współczesnych też chętnie dowiadujemy się różnych takich ploteczek fajnych nie? No i dobra no takie życie na świeczniku i z tym trzeba się pogodzić a zatem książeczkę polecam tylko nie podchodźcie do tego jak do nie wiem takiego kompendium wiedzy raczej tak luźno i raczej powiedzcie sobie, że to jest zajawka do ewentualnie ciągu dalszego czy do rozwinięcia Waszej ciekawości bo to nie jest dzieło ani naukowe jakoś bardzo ani ym, nie wiadomo jak ambitne jeżeli tak do tego podejdziecie to wszystko z tą książką będzie grało i powinna Wam się spodobać ale jeżeli zaczniecie oczekiwać od niej nie wiadomo czego no to cóż, nie zostawicie na tym nitki. Tak naprawdę. Kinga Hoszcz, Moja Afryka Wielkie marzenie Wielkie marzenie, które się spełniło. Tutaj autorce udało się je urzeczywistnić, jednak zapłaciła za nie najwyższą cenę. Czy było warto? No cóż, nie nie dowiemy się już tego nigdy. Natomiast ja czytałam tą książkę i szczerze powiem, łapałam się za głowę. Miałam wrażenie pewnej takiej straceńczości misji i tak... Ja wiem, że ludzie tak podróżują, wiem, że to się tak da, wiem, że tutaj też sporo szczęścia trzeba mieć, ale ja bym tak chyba nie potrafiła. To jednak jest taki dość mocny kaliber i bardzo mnie irytowało to tutaj u autorki, że wiedziała, jakie podejmuje ryzyko, wiedziała, z czym może się wiązać podobny styl podróżowania. I kiedy w łagodnej wersji przytrafiła jej się taka właśnie historia, to była bardzo rozgoryczona, rozczarowana i niepocieszona. Jakżeż to tak można? Ano, moja pani, można. I w tym stylu, kiedy podróżujesz po takich dzikich, powiedzmy, no, takich krajach egzotycznych, już się poprawiłam, autostopem, to musisz się liczyć naprawdę z różnymi rzeczami. Łącznie z takimi nawet najgorszymi. Nie wiem, nawet na obronę, wydaje mi się, coś powinno się mieć ze sobą. Na wszelki wypadek, gdzieś tam tak, żeby to się nie rzucało w oczy, ale jednak. To mi się nie podobało, na przykład ja uważam, że to takie niepoważne podejście do sprawy. No takie, no cóż, z mojego sposobu podróżowania... Yy, no, wynika takie ryzyko, a nie inne. Więc jeżeli mi się przydarza, no cóż, wiedziałam, na co się pisze, a nie teraz jak przedszkolak, będę rozżalona, bo już jak mogli tak wobec mnie postąpić. No mogli, no. I tego Bogu dziękować, że tylko tak. No dobrze, w każdym razie to mi się nie podobało. Jak również y, realizacja marzenia, no, takiego snucia się po tych miejscach, gdzieś tam chodzenia sobie, tak niespiesznego patrzenia. Nie wiem, powiem Wam, Ostateczne zakończenie tej historii, które wszyscy znamy, jak ta podróż się zakończyła, nie wiem czy było warto. I jakoś tak zawsze myślałam, że taka podróż też ma jakiś plan, nie? Coś fajnie, zobaczyć tamten świat, przejechać go jakoś wzdłuż, wszerz, po przekątnej, po okręgu, i trójkącie, kwadracie i jak tam jeszcze skosy, łuki i co tam jeszcze komu do głowy wpadnie. Ale samo takie snucie się, nie wiem. Takie to na dłuższą metę wydaje mi się trochę bezcelowe, jakieś takie... Jakby tego trochę głębiej mi brakowało. Poza tym to, co ona opisywała, na przykład ja nie byłabym w stanie tego zrealizować ze względu na to, że mnie by bodźce zabiły. Znaczy zabiły. Ja po, powiedzmy, dwóch tygodniach miałabym serdecznie dość tych hałasów, zapachów, mnogości i wszystkiego innego. W związku z tym być może dlatego tego nie rozumiem. I jakoś takie mam poczucie delikatnej bezcelowości całego przedsięwzięcia, że ono nie miało jakichś takich jeszcze dodatkowo, nie wiem, tak jak na przykład ludzie jeżdżą szlakiem danego autora, czy szlakiem jego bohaterów, no bo taka pasja, nie, jakoś tak, ma jakiś to taki tor, nie, a tutaj jakoś tak, no jadę dla samego, je, pod, podróży, podróżuję dla samego podróżowania się. To dla mnie tak jakby troszeczkę, nie wiem, m, spędzam czas, nie wiem, wymyślam sobie rozrywki dla, tego, dla samych rozrywek, no bo nie bardzo potrafię, sobie być sama ze sobą czy usiedzieć w jednym miejscu. Takie to jest troszeczkę jakby niepokojący objaw dla mnie, takie stym- nadmierne stymulowanie się momentami. Ale mogę się nie znać oczywiście, ale tak jakoś to bu- budziło moją nieufność i niepokój. Natomiast sama książka, oczywiście ciekawa, bo jednak to są takie kolorowe, bardzo miejsca egzotyczne i o ile mnie osobiście nie bombardują tym wszystkim, co mają do zaoferowania i ja nie mam zaburzenia orientacji w przestrzeni, co najprawdopodobniej mogłoby tutaj wystąpić niestety. To rzeczywiście, rzeczywiście dobrze się to czyta, jest to ciekawe. No i właśnie, jak komuś pasuje, no to dzięki temu ja mogę czytać takie książki, ale szczerze powiem, no nie mogłam wyjść z podziwu nad pewnymi rzeczami, na takiego czasem właśnie niepozytywnego właśnie podziwu. Tak o, no O takie miałam odczucia trochę momentami właśnie. Kręciłam głową z niedowiężaniem. No nic. Tak to chyba musi zostać. I być może nigdy nie zrozumiem takich ludzi. No i to tak, muszę się chyba z tym pogodzić. I oni również. Ale oczywiście to nie jest krytyka, żeby, żeby nikt tego tak nie odebrał. Po prostu mówię o swoich odczuciach. Ktoś może mieć zupełnie inne, natomiast ja się z tym jakoś nie utożsamiam za bardzo. I dlatego... Hmm. nie moja bajka, no, ale książka oczywiście zajmująca jak najbardziej no i warto, warto jak kogoś interesuje Afryka to warto sięgnąć, poczytać będzie to jeden z wielu elementów który zbuduje nasz obraz antologia, seryjni moldercy och, tutaj mamy kilka opowiadań takich mrocznych często brutalnych speletryzowane historie seryjnych zabójców kilku autorów kilka sylwetek, naprawdę wstrząsające zbrodnie. Takie bardzo emocjonalne te historie. Często w Osoby Pierwszej pisane. Eee, lubię. To jest coś jak książka na przykład Zimny Chirurg, Czorneja, tylko tym razem mm, forma opowiadań. No Taka lektura, która momentami naprawdę jest obrzydliwa. O Boże, no, niektórzy się autentycznie nie krępują i dowalają nam tak, że zastanawiasz się, czy zemdlicie cię już, czy za chwilę. Naprawdę, gdzie ja nie jestem taka wrażliwa, ale zdarzyło mi się tutaj takie opowiadanie, gdzie czytałam i uch, oh, fuj, no coś obrzydliwego. Tak, su- tak mm, sugestywne te opisy, tak, ale i masakryczne. Ale też groty historii jest do siebie podobnych. Naprawdę. Bardzo. Yy, są tacy sprawcy, yy, i teraz, gdyby nie podać ich imion i nazwisk, tylko opisywać same yy, sam proceder ich postępowania i te potworności, które czynili, to na przykład yy, mogliby nam się pomieszać. Na przykład moglibyśmy mieć wrażenie, a nie, no o tym to już chyba pisali. I tylko świadomość o tego, że na przykład no, tutaj te historie nie mogą się powtórzyć i rzeczywiście nie było tutaj żadnego kopii w klej, no to rzeczywiście y, ta świadomość y, sprawia, że wiemy, że mamy do czynienia z różnymi y, osobami, ale y, często jednak te y, postępowanie jest tak podobne, że... Y, Gdyby nie imiona i nazwiska, można można by, szczerze powiedziawszy, mieć poczucie, że to nam się za moment wszystko zleje w jedno. I kilka osób nam się zagubi, ludzie myśleli, że na przykład ktoś pisze cały czas o jednej osobie, że coś się nam powtarza. Ale to już było. Ale oczywiście wciągające dla fanów Crime Investigation. Tak, tak, to taka lektura właśnie. Rzeczywiście bardzo, bardzo stosowna. Tyle na dziś. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dziękuję za poświęcany mi czas. Dziękuję, że subskrybujecie opowiedziane.pl Ja ze swojej strony zapewniam, że historii nam nie zabraknie. Ja tutaj mam rękę na pulsie cały czas. Cały czas coś tam się dzieje, cały czas czytam. Teraz rzeczywiście trochę bardziej skupiam się na czytaniu, czego jeszcze nie widać. Jeszcze jeszcze tutaj mamy materiały, które będą się pojawiać. Ale rzeczywiście teraz tak i czytam. Ale nie zapominam również o spotkaniach, chociaż ta forma online już mnie rzeczywiście złości i nie mam z niej przyjemności, więc na razie zarzuciłam, bo czuję się już tą sytuacją mocno zmęczona, no ale Prawda jest taka, że tutaj ja zawsze będę miała Wam o czym opowiadać. Także dziękuję, dziękuję, że cały czas ze mną jesteście. Dziękuję za te świetne statystyki, które podglądam, podglądam, a jakże. I serce mi rośnie i cieszę się, że tak mnie tutaj wspieracie i tak to się właśnie wszystko układa. Dzięki. To co? Słyszymy się w kolejnym podcaście. Bardzo uważajcie na siebie i bliskich. Do usłyszenia.